0: internet soy Alberto Zambrano, bienvenidos al podcast de Alberto Zambrano, hoy tengo otra grabación, este podcast es traído a ti gracias al mecenazgo de todos mis patrocinantes en patreon.com barra es el sitio donde cuelgo primero estos podcasts para que te lleguen fresquecitos, y cómo te puedes suscribir, pues a partir de, ahí, te vas para allá, patreon.com barra alberto zambrano y a partir de un dólar o lo que tú me quieras dejar por allí, este, ayudas, me, me ayudas a hacer acopio, me ayudas a mejorar los contenidos y me ayudas a mejorar las cosas que hago aquí. ¿okay? ¿De qué vamos a hablar hoy hoy? Vamos a hablar de la paradoja de la innovación entre China y Estados Unidos. Veamos a San Francisco, ¿ok? San Francisco es una ciudad muy tecnológica, es una ciudad muy repleta de cosas interesantes y chéveres, ¿ok? Y veamos a Shenzhen. Shenzhen es una ciudad tecnológica, es una ciudad que está en China, ¿ok? Y también está repleta de cosas eh, eh, bastante avanzadas, si se quiere, ¿ok? Porque... San Francisco en California y Shenzhen son tan disímiles, ¿ok? Esas dos son ciudades que son la espina dorsal de la innovación en dos de las economías más poderosas del mundo. Tanto los Estados Unidos de Norteamérica como la República Popular de la China, en esas dos ciudades son sede de las, más compañía, de las compañías tecnológicas más influyentes que existen, ¿ok? Cada una atrae millones de obreros talentosos a lo largo y ancho del mundo buscando aplicar lo que saben en, en roles extremadamente técnicos, pero tanto San Francisco... Como China, okay, ok, digo, bueno, sí, tanto Estados Unidos como China, tanto San Francisco como Shenzhen, tienen un gravísimo problema, y de hecho, cada uno tiene una, un problema cada vez mayor que es exactamente el opuesto el uno del otro. Todo, es, todo esto es porque mientras en la superficie tanto Estados Unidos como Shenzhen están bu buscando trabajar por los mismos goles, son de hecho muy naciones muy distintas, con leyes muy distintas, libertades muy distintas y sistemas económicos que promueven una clase de innovación que ha hecho que esas ciudades sean... Eh, ciudades potencia en, su propio, eh, en, en sus propias acreciones. Afortunadamente, si estudiamos esos problemas, podemos aprender mucho sobre Shenzhen y San Francisco, ¿okay? sobre los hubs tecnológicos de China y sobre los hubs tecnológicos de Estados Unidos. ¿okay? Así que, ¿cuál es el problema que enfrenta Silicon Valley en los Estados Unidos y cuál es el igual y el opuesto que enfrenta Shenzhen en China y todos sus hubs tecnológicos? Okay? Todo esto es lo que ha hecho mucho más difícil y todo esto es mucho más difícil de analizar una vez que metemos en el tema la manipulación de la moneda por parte de la República Popular China. Okay? Este es el podcast de Alberto Zambrano y de esto es lo que, de lo que vamos a hablar hoy. Silicon Valley es el nombre no oficial que se le da a una área que está en las afueras, en los suburbios de San Francisco, que es el hogar de una de las, de las empresas tecnológicas más grandes del mundo. ¿okay? Eh, a, Apple, eh, por ejemplo... Eh, Intel, todas las, to todas las empresas tecnológicas de renombre tienen sede allí. Esa región fue montada en los años 60 mientras los profesores de Stanford trabajaban e innovaban con las computadoras industriales más de más temprana generación y eh, que construyeron y desarrollaron con la financiación de los, de los militares de Estados Unidos. Y la región reg surgió y floreció por su cuenta en los años 70 cuando las compañías como Intel, Atari y después posteriormente Apple Hicieron pinitos allí, el, era el lugar lógico para que todos los pioneros del mundo tecnológico montaran su sede ahí porque las computadoras en aquel tiempo eran una cuestión del, del reino de la ciencia ficción para la mayoría de la gente. Así que esa piscina de talento de empleados potenciales con la experticia de innovar con estas nuevas máquinas era muy superficial y estaba ubicada casi enteramente dentro de la región de Silicon Valley. Lo mismo era... era Cierto, para todo lo que tenía que ver con los componentes, lo, la cadena de distribución, los distribuidores, e incluso eh, las computadoras tan más básicas como las Apple todavía dependían de circuitos y capacitores y switches y cableado que eran hechas y desarrolladas por otras compañías en Silicon Valley. Así que si, creí, si creías que podías crear algún tipo de tecnología nueva, el único sitio a donde tenías que ir era donde la tecnología estaba siendo creada. Y esto, de cierto modo, era, se convirtió en una especie de profecía autocumplida. Este, este, esta especie de, agrupa, de agrupación, no sé, de, de aglomeramiento, ¿okay? si es que existe esa palabra, de, de aglomeración, es, de hecho, Funcionó durante mucho tiempo porque significa que el desarrollo puede ocurrir más rápidamente ya que hay ideas, talento y técnicas que son compartidas por un grupo de empresas, y em de empresas empresarios, ingenieros y gente con talento que las comparten entre sí, gener generando redes de, de conocimiento de trabajo más fácilmente. Imagínate qué pasaría si los científicos eh, que eran la punta de lanza en cuanto a semiconductores en los años 70 estuvieran dispersos por todo el mundo. Les hubiese tardado mucho más ¿ok? y les hubiese costado mucho más ordenar las partes que necesitaban para poder crear un procesador o, o, o no podían eh, asistir a charlas o a o conversatorios o incluso comunicarse en su, sus operaciones del día a día con sus pares porque para este punto esa gente no tenía un sistema de, de intercambio de archivos como lo tenemos hoy. No tenían Zoom, ¿okay? no tenían Google y sobrepasar esas barreras simplemente era eh, meter a toda una industria a una al lado de la otra para crear algo con, que sobre lo cual tú Puede que te hayas enterado, ¿ok? Y es la razón por la cual las economías de aglomeración existen, ¿ok? Entonces, acuérdate de esto porque esto es importante después en este podcast por una razón completamente distinta, ¿ok? Por cierto, había algo uh, más que era que atractivo sobre la, la, la estructura particular de la, de la costa californiana, ¿ok? Y no era el, y no era el clima, no eran las gaviotas no eran los capitalistas eh, los, los, eran los capitalistas ¿okay? eran los inversionistas ¿okay? y hoy en día San Francisco y Silicon Valley son tan sinónimos con los capitalistas e inversionistas como lo son con computadoras eh, programa, con programadores y bueno o sea toda la flora y fauna que vive allí y aunque esto fue cierto antes de, que los, antes de que los llamados tech pros ocuparan el sur de California, lo puedes ver eh, en películas y puedes ver cómo se hizo esa cómo California se transformó en un vehículo increíblemente popular de inversiones para firmas sofisticadas de, y, y de individuos de alto riqueza y superacaudalados, ¿ok? Los grandes capitales estaban desesperadamente buscando buenas inversiones en esa esquina de los Estados Unidos durante mucho tiempo. Y con Silicon Valley y las empresas tecnológicas, sorpresa, las hallaron, ¿ok? Entonces era fantástico, ¿por qué? Porque la las compañías tecnológicas les gusta aparecer en películas, ¿ok? De muchas maneras, ¿ok? Es una técnica de marketing llamada ubicación de producto, Product Placement en inglés, ¿ok? Y tienen un proceso riguroso de producción donde no hay ningún tipo de ganancia, ¿ok? Ambas tienen una combinación de experticia técnica y de pensamiento creativo, de creative thinking. Y por supuesto, ambas son inversiones muy riesgosas con... Eh recompensas enormísimas. ¿ok? Un inversionista que ha hecho millones invirtiendo, en eh, eh, invirtiendo su dinero en películas se siente tentado por una propuesta de crear un juego que se, fue, juego que se pueda llevar adelante en una computadora y que pueda ser eh, eh, desplegado en un televisor. Y las dos industrias trabajando entre sí son sorprendentemente muy... Eh, trabajan muy sorprendentemente en sinergia. Piensa eh, como, pensemos en Pixar, ¿ok? Eh, es una Pixar es una compañía tecnológica, pero también es una compañía que hace películas con su tecnología. Ahora, todo esto es chévere, todo esto es muy fino ¿okay? y, con, eh, y, y esperanzadoramente los innovadores se aglomeraron en una ubicación clave, estratégica, bonita para hacer grandes cosas y los inversionistas estaban ahí para proveerles todo el dinero que necesitaban para hacer que esas ideas se volvieran una realidad. Pero hay un delicado balance y desafortunadamente la innovación genuina no es algo que puede ser cosechado infinitamente a, eh, bajo demanda. Hoy en día la cultura de los inversionistas de capital, los venture capitalists, han tenido un cambio dramático. Cualquiera que haya visto la serie Billions lo puede ver, los, los inversionistas les poco les importa invertir en capitales con el potencial de crear valor masivo y más en invertir en compañías que puedan escalar rápidamente, ¿ok? Para que puedan vender su participación a cambio de enormes ganancias, ¿ok? Entonces, eh, la, el, en, en última instancia, lo que quiero que que te lleves al, al consumir este podcast es que la gente ha visto como una increíble oportunidad de negocios, se la, la, no, perdón, quiero que veas como la, las compañías tecnológicas se convirtieron en esa increíble copo, oportunidad de negocios, ¿ok? Aún si no son enteramente rentables, ¿ok? O incluso sostenibles, más competición entre inversionistas está llevando a cada vez mayores valoraciones y un puje, una, un rush, una, una premura para meterse en ese, en, en, en ese tipo de negocios y eso se ha vuelto cada vez más y más cuestionable. Han, 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 hemos visto cómo compañías que han, han sido uh, financiadas okay, se, volvi, se volvieron poco rentables, ¿okay? que no tienen planes de rentabilidad y compañías que no tienen eh, eh, capacidad de producir algo realmente, que realmente sea eh, puesto en el mercado, que algo sea mercadeable. ¿okay? Y por supuesto también hemos visto compañías que son absolutamente fraudulentas, tal es el caso de eh, Téranos con Elizabeth Holmes. ¿okay? El fenómeno de tener mucho eh, de, de tener mucho eh, dinero en exceso, ¿ok? Eh, es, o sea, en la, indust en la industria eso causa coágulos en el flujo sanguíneo, en el flujo de la, de la circulación de esas economías, ¿ok? Y aunque eso suena, o sea, tener demasiado dinero que lo puedes gastar en una compañía poco rentable suena genial, puede causar problemas, ¿ok? Y esa es la razón por la cual ese... Eh, o sea, eh, la, o sea hay, una, hay una razón por la cual hacen un símil en los años 1600 con la pólvora, cuando los soldados tenían que guardar su pólvora seca para que sus cañones no se pudieran... Eh, y en sus cañones de forma vertical o ponerles un tapón al mosquete para que no se mojara cuando lloviera, ¿ok? ¿Ok? Uh, tener una reserva de pólvora implica tener la ventaja en el campo de batalla cuando se presentaba la oportunidad. Y hoy en día, entre los profesionales de las finanzas, implica tener liquidez, implica tener dinero de sobra, ¿ok? Para tratar de tomar ventaja de inversión, de inversiones, de oportunidades de inversión en los mercados cuando dichas oportunidades aparecen. Una de las fuerzas detrás de esto eh, o sea, es la las ganas de poder sacarle dinero y una de las fuerzas detrás de la crisis eh, de, las, uh, de las casas en 2008, del mercado inmobiliario en 2008, era que los ahorros okay, eran exceso de dinero, eran coágulos de dinero entre las instituciones financieras que eventualmente fueron eh, canalizados hacia aparatos e instrumentos financieros apalancados por las hipotecas. Y al principio eso estaba bien, pero eventualmente más y más dinero lo metieron en el mercado, lo cual, des, lo cual implicaba que cada vez más financiaban hipotecas eh, más riesgosas. ¿okay? Y bueno, sabemos cómo eso terminó. El mercado fracasó, el mundo entró en una gran recesión, el, en una gran recesión global y todavía estamos cosechando las... Eh, consecuencias de ello, ¿ok? las similaridades, sim similaridades, escúchenme, a mí, las similitudes, ¿ok? entre el, la, esas grandes pilas de dinero que venían de lo que al principio comenzó siendo una buena idea de inversión, en, a, terminaron yendo tras ideas malas, ¿ok? y terminaron siéndose perpetuadas institucionalmente en riesgos que son bastante alarmantes, ¿ok? por una cultura financiera capitalista que realmente tiene sus efectos deleterios sobre la sociedad, ¿ok? Con esto no quiero que se me pinte como, sobre, como socialista, pero de nuevo, no, y quiero recalcarlo, no lo soy, pero de nuevo, tanto el capitalismo como el comunismo implican una serie de problemas, y ahora vamos a hablar de otras cosas, ¿ok? Fíjense, este... O sea, ve, veamos a ver, va, vamos a ver qué es lo que pasa en el, en el comunismo, en el comunismo actual. Crucemos el charco y vayámonos a China. China está teniendo un problema opuesto. Shenzhen es muy parecida a Silicon Valley, al menos en teoría, pero eso no es coincidencia. Ese centro de innovación fue construido desde la nada por el gobierno chino para incorporar buena parte de los mismos ingredientes ¿okay? que su contraparte norteamericano. El gobierno básicamente ha dicho, ok, y montado allí un centro de finanzas, un centro de inversiones, ok. Entonces, ¿qué pasa con eso? Bueno, este, Hong Kong es uno de los centros financieros más grandes de la región. Entonces, bueno, pa, pongamos a Shenzhen en un mapa, ven, ven a, a verlo acerca que está Shenzhen al lado de Hong Kong y vamos a crear una cosa llamada Zona Económica Especial que pondre, podría poner ese capital en un sistema nuevo capitalista de aglomeración de capital y a la fuerza, por medio de decretos, vamos a hacer que tanto el dinero como el centro tecnológico se aglomeren. ¿Ok? Pongamos ahí ocho masivas universidades en esa ciudad, pongamos departamentos de investigación gubernamental, líneas de trenes y puertos que entran y salgan, aeropuertos y cualquier cosa que quiera hacerla atractiva, ¿ok? Vamos a buscarnos buenos arquitectos, vamos a buscarnos buenos diseñadores y vamos a hacer cosas posibles para que cualquier compañía tecnológica que con, eh, pueda desear, ¿ok? El problema es que todo eso realmente no le funcionó a China. Okay. Es anecdótico, por supuesto, pero trata de pensar cómo ha cambiado tu vida por las innovaciones que han salido de Silicon Valley. Todo lo que va desde las computadoras personales modernas con las cuales yo grabo este podcast desde mi, la sala de mi casa, o okay, con la que tú con el, tu teléfono puedes escuchar esto desde donde sea que estés ¿Ok? O sea, incluso la plataforma desde donde tú estás escuchando esto ahora, todo eso fue creado desde Silicon Valley pero creado en buena parte gracias a la innovación que Silicon Valley le da a la gente ¿Ok? Y le dio a la gente por las oportunidades que habían allí. No es lo mismo en el caso de Shenzhen para los chinos de hecho es mucho más difícil. Ahora, siendo justos, ok, haciéndole justicia a eso, hay ejemplos como las soluciones de pagos móviles, que son chéveres, son cool, ok, pero han, no han sido adoptadas ampliamente fuera de la China desarrollada, y bueno, tenemos TikTok, que también es una cosa bien chévere, ok, pero no creo que eso cuente como una innovación de las cuales los chinos, podrían decir que están compitiendo el mismo nivel de Silicon Valley, ¿ok? lejos de Y por supuesto, Shenzhen no está haciendo lo que, produce, eh, lo que implica producir tecnología e innovación como lo hizo Silicon Valley. Pero a pesar de esto, no es el mismo nivel de innovación real, lo cual es una lástima porque eso es algo que pudiera estar... Eh, produciendo ampliamente si no fuera por las garras malditas del Partido Comunista Chino. La primera razón, aparte de las garras malditas del Partido Comunista Chino, es que nadie quiere meterse en China a invertir. Específicamente nadie con dos dedos de frente quiere invertir en compañías chinas con las regulaciones y las leyes que hay en China. La mayoría de las compañías de China son o o compañías de mixtas en las cuales el gobierno siempre va a tener una participación o compañías fiscalizadas ampliamente por el gobierno, ¿ok? Eso es incluso compañías que están también, tam, ah, también hay una tercera que son compañías que son absolutamente privadas, pero que hacen lo que sea que el gobierno chino les diga. Por ejemplo, Huawei, ¿ok? Esto implica que cualquier inversionista que quiera eh, tener algún tipo de ganancia, no, que bueno, puede meterse allí siempre y cuando, este, o sea Realmente lo que no lo que busquen no son ganancias como si influencias políticas, ¿ok? Recolectar información o simplemente no ser eh, muy irruptivo en la forma en la cual los chinos hacen negocios. Y eso es algo que Silicon Valley, por contraste, toma orgullo en decir que es más de lo que tú pudieras ver más allá de esa... Eh, ese abismo nihilista moral de que te crea, que, que te crea la codicia del cap por el capital. ¿okay? En, eh, las ganancias no son tan buenas como esperarías en Silicon Valley. En Estados Unidos la economía es 50 veces más grande de lo que era hace 10 años y al mismo tiempo el índice industrial Dow Jones cerca, para la fecha de hoy casi se ha triplicado con lo que con, con respecto a 10 años, ok pero en China en los últimos 10 años han sido bastante buenos económicamente, ok, aunque ha pasado aunque han pasado uno de sus periodos de por sus periodos de historia de, de, y de crecimiento de historia económica más grande, el producto interno bruto de China se ha duplicado más de 2010 eh, pero según el CSI 300 que rastrea las compañías más grandes en la nación eh, solamente 50%, ok y o sea, puedes sacar de eso lo que tú quieras, pero pareciera que las compañías están siendo administradas como un gobierno y la nación la están administrando como una compañía. Y al menos eso es según las propias métricas del gobierno. ¿okay? Y por todas esas razones el mercado bursátil en China ni siquiera es una cuestión que la mayoría de los, de, de los inversionistas pequeños pudieran considerar, ¿ok? Eh, porque prefieren abrumadoramente invertir en, en el mercado inmobiliario y no es como si la comunidad internacional pueda entrar a, a meterse a, en el mercado bursátil chino porque los chinos no, está, no lo están haciendo, ¿ok? O sea, eh, tú puedes preguntar, ¿ok? Eh, eh, o sea, tú puedes preguntarte por qué esto importa, o sea, ¿por qué me estás diciendo esto? Sonaría como que la mayoría de la innovación en Silicon Valley ha estado siendo financiada, por los, por los, capi, los, los inversionistas de, capitalistas de todas formas. ¿okay? Pero el, resulta que los inversionistas eh, eh, los, los inversionistas de los Venture Capitals no están en el mercado bursátil. Y eso es verdad, porque dependen el uno del otro. Como exploramos anteriormente, el gol de un, de, un, de un Venture Capital, ¿okay? de una firma de Venture Capitalists, ¿Ok? De gente que, de inversionistas que buscan desde cero meterse allí, es hacer que la compañía crezca hasta tal punto que puedan vender las acciones que tienen y la, y la, la inversión que tienen a la próxima ronda de inversionistas a cambio de ganancia. ¿Ok? Su fin para ello es, eh, eh, en este juego, es, una, es como el juego de la papa caliente de las inversiones. ¿Ok? para hacer crecer una empresa de modo tal de que crezca tanto para llevarla a una... A, a una bolsa de valores por medio de un IPO y luego el eh, o sea, una, una oferta pública de acciones, y luego el público general puede comprar esas acciones de todos los, ca lo, los, ca los capitalistas que metieron sus acciones ahí y darles el dinero que ellos necesitan para comenzar ese proceso en otra parte. ¿okay? Si, el paso, si este paso final no, no existe o no es propiamente empleado todo el sistema realmente no funciona. Entonces, para darte una idea de cuán roto está ese sistema, la capitalización de SSC, o, eh, del SSC que es el, el, la Bolsa de Valores de Shanghái, es cerca de 33 trillones de renminbi. okay Eso son 5 trillones, eh, o sea, son unos 5 trillones de dólares. okay okay Pero eso es ajustado a la tasa de mercado, ¿okay? eh, alrededor de 12.7 12 trillones de Renminbi. ¿Okay? Pero no, porque ¿por eh, eh, porque esa tasa de, de cambio eh, es tan arbitraria así? Simplemente porque es el número de acciones multiplicado por el precio de esas acciones, mientras que excluye las acciones que las tienen los, la, la gente que promueve el, 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 ese intercambio. Es decir, los miembros del gobierno los insiders de las industrias, ¿okay? que también son miembros del Partido Comunista Chino. Y esto que lo, lo que significa es que cerca de dos tercios de la bolsa de valores más grande de China está bajo las manos del gobierno o de sus, eh, o, o de sus aparachis y de, de su inteligencia. Y esto va mucho más allá de lo que alcanza la innovación. Hay algo probablemente que tiene que ser dicho sobre la aceptación societal del fracaso de la nación china en producir tecnología útil, ¿ok? Suficientemente es decir que vale la pena crecer y romper las cosas, no se traduce en crecimiento económico, ¿ok? O sea, el crecimiento económico y la innovación, pese a que Xi Jinping no le guste, o ya su, con pinches en el Partido Comunista Chino, las cosas no funcionan así. Quizás, más allá de esa cultura de negocios que tienen los chinos, que es muy sui generis, ¿okay? no vas a encontrar en esa forma de hacer negocios el impulso para tener en Shenzhen lo que hay en San Francisco y sus suburbios. De cualquier forma, probablemente no es, eso no es un problema ¿okay? eh, tan grande como sí lo es el problema grave de la manipulación de la, de la, de la moneda china. ¿okay? Entonces, China puede que no sea la única nación con una moneda que está tanto sobrevaluada como infravalorada a la vez. Está sobrevaluada porque probablemente has escuchado que el gobierno chino intencionalmente baja el valor de su propia moneda en las tasas de cambio. Eh, 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 inter internacionales, okay, para artificialmente aumentar el costo de la competitividad de sus exportaciones. En todas, en toda franqueza, esta práctica ha estado en declive en los últimos años, gracias en buena parte a la presión internacional y gracias al hecho de que la economía china depende menos en las en las exportaciones cada año. Pero si volteamos la tortilla la, la, el yuan renminbi el también está sobrevalorado las regulaciones limitan la cantidad de moneda china que los ciudadanos chinos pueden convertir en cada año sí, amigo venezolano, en China hay control de cambios ¿okay? y para este momento ese límite son unos 50 mil dólares el hecho de que ellos es, de redactan sus políticas en otra Moneda de otra nación soberana te debe dar una idea de cuán loca es esa vaina. Ahora, China tiene muchos millonarios, muchos billonarios, eso es cierto, ¿ok? Es una de las clases medias nuevas y más pujantes que hay, ¿ok? Pero también está, es un país, ¿ok? De gente súper millonaria que tiende a aparecer, a, de, a desaparecer súbitamente y que a, desaparecen del mapa por razones que la gente poco conoce y, o sea, tienden a. simplemente se desaparecen. ¿sí? O sea, así que esa gente rica que realmente se quiere ir de China a países políticamente más estables, donde pueden disfrutar todo el dinero que hicieron sin andar viendo por, eh, por, eh, o sea, eh, hacia atrás, sin andar viendo por encima de sus hombros, o sea, o anda durmiendo con un ojo abierto o preocupados porque en cualquier momento les van a patear la puerta de la, de la, de la, de la casa para llevarse los presos, ¿ok? O sea, eh, esa es una de las razones por las cuales la mayor, mayoría de los millonarios chinos hacen su dinero en China y después se quieren ir. El problema es que si se deciden ir fuera de China, no se pueden llevar su dinero con ellos porque hay un límite sobre cuánto dinero pueden convertir. Ahora, por supuesto, hay muchas formas de poder eh, este, o sea, salir de eso. China es un país corrupto y por medio de la corrupción puedes lograr cualquier cosa, ¿ok? Pero bueno, o sea, eh, sería una, eh, una, una historia para esto, ¿okay? Ahora... Todo, todo lo que les quise expl explicar ahora con, lo de lo, con la de la economía china está obviamente sobresimplificado y probablemente pudiéramos hacer eh, otro podcast sobre esa paradoja en el futuro. Pero por ahora, amigo de internet, quiero que te vayas con esto. La intervención de los mercados de, por parte de un gobierno autoritario está simultáneamente haciendo que una, man, una moneda sea sobrevalorada e infravalorada al mismo tiempo. Y esta clase de riesgo financiero, sobre todo los, las otras cosas, es lo que hace que los inversionistas prefieran quedarse... Eh, raspando la olla ¿okay? de, las in de las innovaciones en Silicon Valley, por eso es que Apple no, realmente no saca nada nuevo en cada WWDC cada año, ¿okay? por eso es que no hay tanta re innovación real en Silicon Valley porque ya el grueso se ha hecho, pero también si tienes del otro lado del charco a un país que se dice potencia como China y que realmente acude a artilugios y maniobras y sinvergüenzuras financieras para poder maquillar la forma en la que lo hace, no vas a llegar muy mucho a ningún lado. Entonces, en lugar de crear un nuevo mercado lleno con nuevos... Eh, puls de talento, nuevas eh, semilleros de talento, de individuos talentosos y de, y de ideas y de inteligencia que cambia el mundo, realmente lo que estás teniendo es una paradoja de innovación que no parece ir a ninguna parte. Soy Alberto Zambrano, este es el podcast de Alberto Zambrano, esto es todo, con esto concluyo. Gracias por escucharme, amigo de internet, patreon.com barra Alberto Zambrano, en la descripción del audio... Puedes eh, eh, encontrar las coordenadas de esto. Si no te quieres suscribir a mi Patreon y prefieres dejar una donación anónima en cripto. Pues abajo también tienes las, las coordenadas. Hasta la próxima, amigo de internet. Espero estés bien y nos vemos.